0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos hoy aquí en Prisma RU. Recuerden que los esperamos todos los días a nuestros radioescuchas, a los nuevos radioescuchas que se sumen a estas emisiones de Prisma RU en las frecuencias de Radio UNAM, que son 860 de AM y 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Siempre es un gusto saludarles al frente de estos micrófonos. Les mandamos muchos saludos, los invitamos como siempre, a que participen con nosotros a través de las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, y pues tenemos mucha información el día el día de hoy, ya en 12 días a más tardar, el 15 de noviembre, se aprobará el presupuesto de egresos, se cumplen 704 de 2130 días del gobierno del presidente López Obrador, eh, pues estamos atentos también a lo que suceda allá en Estados Unidos con las elecciones el día de hoy, se pondrá interesante, hay un escenario interesante en todo esto, eh, Donald Trump pues sigue empeñado en ganar la presidencia, eh, pese a los a los sondeos que revelan una ventaja de Joe Biden para ganar la presidencia de Estados Unidos, también pues se habla un poco por parte de Donald Trump de que pues podría haber un fraude electoral que solamente pues parece ser que ve él esa posibilidad, pero ya veremos el día de hoy eh, cómo se da esta noche los resultados y mañana por supuesto tendremos un análisis sobre esto, hoy tendremos un preámbulo para platicar de este tema, así que ojalá que nos acompañen, muchos saludos allá en cabina a mis compañeros que hacen posible este programa a Socorro Montes en los controles técnicos a Daniel Olivares en la producción y a Denis Licea en la asistencia de este lado les saluda Deyanira Morán, pues además de esto de las elecciones que vamos a platicar hoy, las elecciones de Estados Unidos. Vamos a conversar también con el doctor Mauricio Comas García, porque hoy se dio un anuncio muy importante que tiene que ver con las pruebas de fase 3 de, de una vacuna aquí en México. Eh, quedan pues ya dos eh, meses para concluir este año y pues hay visos de que podamos acceder a una vacuna contra el SARS-CoV-2 de manera distribuible, por lo tanto, pues como indican todos los pronósticos, las esperanzas están puestas en el próximo año, en el primer trimestre del próximo año 2021. Vamos a, a platicar de este, de este tema porque pues hoy se da un anuncio importante por parte del canciller Marcelo Ebrard, quien dio a conocer que México iniciará esta semana con la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna contra coronavirus COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics. Ya tendremos más información a detalle sobre de este tema, lo que implica esta, esta noticia, que es, a final de cuentas, una, una buena noticia. Vamos a platicar de este tema, vamos a platicar también sobre el federalismo, porque, pues bueno, vemos que los gobernadores de la Alianza Federalista, lo que están proponiendo, lo que traen en mente, sobre todo eh, en Jalisco, eh, Alfaro estos gobernadores que han estado muy pues pues con este reclamo de los recursos que no llegan de manera eh, de manera corriente al Estado digamos pues vamos a platicar de este tema si tienen razón o no si convendría o qué convendría más en todo esto que entablen un diálogo eh, muy claro en todo este tema de las partidas federales o bien pues qué posibilidades hay de que pues rompan el pacto federal ya lo hemos venido platicando seguiremos hablando de ello porque es un tema de pronto que podría parecer preocupante aunque no lo es tanto porque jurídicamente no es no es tan viable así que vamos a platicar del tema con el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también tendremos hoy que es martes Literatura RU vamos a platicar con la maestra Anel Pérez que nos va a invitar a un foro internacional en línea y pues ella nos va a contar de qué se trata más adelante en nuestra segunda hora, como todos los días tendremos la sección de cultura con Tamara Quirós, la sección internacional con Ruth Salazar, así que pues quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU, porque desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en ese martes 3 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, las redes sociales brindan una libertad de expresión sin precedentes, pero a la par dejan libre también múltiples discursos de odio y discriminación, afirma Experta Universitaria. La perspectiva de género será implementada como eje transversal en las actividades académicas y administrativas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, así lo señaló su nueva directora, Carmen Casas Ratia. Señala experta que es necesario reconocer como valiosas todas las formas de organización social, cultural y política de cada uno de los pueblos que integran a la nación mexicana. Expertos analizan la elección presidencial de los Estados Unidos y consideran un desafío mundial despertar el interés, el interés ciudadano en elecciones. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, sin importar quién gane la elección presidencial en Estados Unidos, México tendrá estabilidad económica y financiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República tendrá que reparar o complementar el expediente que presentó ante un juez de control contra el excanciller Luis Videgaray, al que acusó de traición a la patria. Un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero, derivado del presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara la planta de agronitrogenados. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el paso del Frente Frío número 9 ocasionó la peor semana de lluvias en Veracruz, Tabasco y Campeche desde 1980. En temas internacionales, más de 100 millones de votos se han emitido por adelantado en Estados Unidos en torno a las elecciones presidenciales. Este índice de participación podría marcar un nuevo récord en los resultados electorales. Las autoridades de Austria identificaron al supuesto terrorista de los atentados en Viena el día de ayer lunes. Se trata de un joven de 20 años que purgó una condena de 22 meses de cárcel por querer sumarse al Estado Islámico en la guerra de Siria. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció hoy por la mañana en Palacio Nacional que México está por iniciar ensayos fase 3 de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics. Informó que el pasado 30 de octubre llegó a México el primer lote de vacunas para los ensayos fase 3 y explicó que los, estos ensayos clínicos se realizarán en 20 centros de salud de de 12 estados de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Michoacán. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy por la mañana en la conferencia de todos los días, ahí junto al presidente López Obrador.
3: Se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de Cancino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realizan en un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. En tiempo real pues, serán proporcionados a la cofrepris de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Es una sola dosis.
0: Bien, pues ahí las palabras del canciller Marcelo Ebrard, esta vacuna sería de una sola una sola dosis, ahí mencionó los países también que están participando junto con voluntarios en esta fase 3 de esta vacuna eh, china. Y bueno, vamos a platicar de esto más adelante, vamos a seguir con este tema, pero también estos resultados de los ensayos, lo que, lo que derive de ello, van a ser reportados en laboratorios Cancino Biologics de Canadá. Y pues este es un avance importante dentro del tema de la llegada de vacunas. Eh, posiblemente podría ser que en el primer trimestre del siguiente año se pudiera aplicar esta vacuna, se está en esta fase 3, que es muy importante todavía, porque ya estaría probándose en todos estos voluntarios, 40 mil más o menos, dijo el canciller, en distintos países, entre ellos México. En México van a participar entre 10 y 15 mil voluntarios. Así que, pues, es una buena noticia y estaremos al tanto de todo esto. Eh, por otra parte, pues de acuerdo con el último reporte técnico de la Secretaría de Salud. En México hay un total de 933.155 casos acumulados de coronavirus y 92.100 muertes por COVID-19. Estas son las últimas cifras reportadas. Como todos los días estamos atentos a lo que se mencione desde las la Secretaría de Salud, la autoridad federal en este sentido. Bueno, el presidente también le decía estuvo estuvo en esta en esta conferencia como todos los días y señaló que pues pues esta eh, sin duda es una buena noticia por todo lo que ha sucedido con esta enfermedad. Se dieron también eh, otros eh, otros detalles, estuvo ahí presente quien representa a este, a este laboratorio, dando a conocer también algunos datos. La COFEPRIS está también, eh, es quien, quien autoriza también esta, esta fase junto con la Secretaría de Salud y como les decía, pues seguiremos hablando de ese tema un poco más adelante. Continuamos.
1: Campus R.U.
0: Y entramos a nuestro campus universitario de este día con mi compañera Virginia Sánchez. La maestra Carmen Casas Ratia toma protesta como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social para el periodo 2020-2024. ¿Qué tal Vicky? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente,
4: de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, con la presencia virtual de Leonardo Domelí Nega secretario general de la UNAM, de la maestra Leticia Cano, directora saliente de la ENS, entre otros y otras invitados, pues esta mañana, como bien dices, la maestra Carmen Castorratia tomó protesta como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social para el próximo periodo 2020-2024. Y durante la ceremonia, la nueva directora dijo sentirse orgullosa de representar a quienes cotidianamente se esfuerzan para mantener a esta escuela como referente de calidad académica dentro y fuera del país. Reconoció que toda crisis, como en este caso la pandemia, representa una oportunidad para el trabajador social, ...que no se desaprovechará. Por lo que dijo, se cuenta con un plan de trabajo sólido, incluyente, proactivo e innovador... ...que recoge y articula las mejores propuestas de la comunidad... ...fomentando el diálogo y fortaleciendo el trabajo comunitario. Asimismo, destacó que se implementará la perspectiva de género... ...como eje transversal de su gestión en las actividades académicas y administrativas. Escuchemos.
5: Que no quede duda. Trabajaremos para prevenir, atender y sancionar cualquier acto de violencia con apego a la legislación universitaria, protocolos e instrumentos para la atención de casos de violencia de género de la UNAM, el Código de Ética y los valores universitarios. En conjunto con la Coordinación para la Igualdad de Género recientemente creada, estoy segura, lograremos que habrá cero tolerancia en los casos de acoso y violencia de género. Promoveremos las relaciones igualitarias la convivencia solidaria, el derecho a la diversidad, las nuevas masculinidades y la plena inclusión social.
4: También detalló que se implementará una estrategia de atención especial al alumnado con la que se le acompañará durante todo su proceso y así para así reducir la deserción o rezago escolar. También se pondrá en marcha un programa de formación extracurricular conformado por actividades psicopedagógicas, culturales, deportivas y recreativas, así como un programa de vinculación e innovación social para coordinar, ejecutar y evaluar los proyectos y servicios con los sectores público, productivo y social del país. Otra de las tareas más importantes, de destacó COCASAS será la internacionalización de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos
5: impulsaremos nuevas líneas de investigación con la RENIEST y la Red de América Latina sin descuidar la relación y el trabajo conjunto con otras asociaciones y colegios gremiales, nacionales e internacionales. Queda claro que la internacionalización de nuestra escuela será una de las tareas más importantes en esta administración, no solo porque contribuirá a su proyección y a la de la propia universidad, sino porque abrirá nuevos espacios de participación laboral para el profesorado, ...y las y los egresados.
4: Hizo también un reconocimiento a las y los trabajadores sociales ...que junto con el personal médico y de enfermería... ...arriesgan todos los días, dijo su vida... ...para atender a la población afectada por la pandemia. Finalmente enfatizó que tradicionalmente... el ...trabajo social ha sido un puente con la sociedad... ...por lo que ante los momentos desafiantes que vive el mundo... ...la universidad y la prof profesión del trabajador social... ...pues hizo un exhorto a poner lo mejor de cada quien... ...durante los próximos cuatro años... Pues si le va bien a la ENS, le irá bien a la UNAM y se reflejará en sus contribuciones a la sociedad, lo cual es su deber y compromiso. Esto es lo que dijo pues, la nueva directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Carmen Casas. Bien, Vicky,
0: este, pues Muchísimas gracias Vicky por esta información, pues hemos visto también que en estos tiempos de pandemia, pues también se dan estos, estos cambios de directores y pues todo, muy interesante todo esto que, que se comenta, lo que viene para la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias Vicky. Es ti de ya, un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, llama experta a detener los discursos de odio que se generan en redes sociales ¿Usted, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Tienen, ¿utilizan alguna red social? ¿para qué deberíamos utilizarlo? ¿cuál es el uso correcto de las redes sociales? ¿es generar odio o generar más bien debate? ¿de dónde, de dónde se genera esa posibilidad que existe y que vemos todos los días? desafortunadamente hay, hay debates pero también hay discursos de odio. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio
4: de Prisma RU. Deyanira, en 2018, la campaña Safe de Meme despertó la atención global de la comunidad de activistas por los derechos humanos en Internet. A través del lema Sin Memes no hay democracia, numerosas organizaciones internacionales se unieron para recolectar firmas contra la reforma sobre derechos de autor por considerarla una seria amenaza para la libertad de expresión. Dar un like o compartir un meme parece algo muy sencillo de Yanira, pero lo cierto es que lo que se dice en redes y sus efectos se ha convertido ya en una cosa seria. El ejemplo más claro es el de los llamados linchamientos tuiteros, y es que en las redes sociales el poder ya se ha nivelado entre las personas, pues quienes Únicamente solían escuchar o ver, ahora también suelen opinar. La tensión se produce de Yanira entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto que debe haber hacia la dignidad humana y la igualdad. Pues a la par de tener voz, también se ha generado un discurso de odio que deshumaniza y excluye a minorías vulnerables. Durante el encuentro Discapacidad y TIP, exclusión virtual y digital, Natalia Monge de CyberRespect. España ...dijo que con tan solo un meme... ...se puede difundir una
6: narrativa discriminatoria... ...vamos a escucharla. Estamos hablando antes de la economía de la atención... ...que cada vez estamos menos tiempo... ...que consumimos información muy rápido... ...entonces también este discurso capacitista... ...se difunde en pequeñas pastillas comunicativas... ...que pueden ser un meme... ...puede ser un gif, incluso... ...puede ser un pequeño, ¿no?, un tweet ...en el cual se está difundiendo... pues, ...un discurso de odio que bajo el que subyace. Una narrativa discriminatoria, ¿no?
4: Deyanira Natalia Monge destacó que antes el bullying se daba solamente en las escuelas, pero que ahora con las clases a distancia ha llegado ya a las casas. Puso como ejemplo el caso de una niña a quien se le atacó por tener autismo y también por ser mujer y nos dio otro ejemplo en el que claramente se encontraron las opiniones de los usuarios de Internet. Vamos a escucharlo.
6: Después de Foyden Bales, un niño... Australiano, pero un niño que sufría eh, un niño que con condroplasia y, y salía diciendo bueno que se quería morir porque le hacían bullying en el colegio y demás. No esto bueno recorrió todo el mundo y despertó una ola de solidaridad. Eh, incluso hubo gente que inició una campaña para recaudar dinero para que él pudiese ir a Disneylandia que era su sueño, no sé qué. Bueno entonces empezaron a surgir los bulos y empezó a surgir un ataque brutal contra este niño porque se empezaba a decir que no que tenía 18 años. Y que todo ese dinero eh, era para él, y que no, lo iba, que no se iba a ir de viaje, ni que nada, que era una forma de ser una estafa, ¿no? Y muy eh, atacando mucho, pues, esa es su enfermedad. Eh, todo esto era mentira, era un bulo. Desde luego, Queden era un niño, es un niño, tiene nueve años, la familia no había iniciado la recogida de fondos para nada, y además decidieron donar todo el dinero a una organización que trabaja eh, con chavales como Queden, ¿no? Pero esto generó muchísimas. Eh, bueno, pues, pues muchísimo odio
4: Ante este tipo de situaciones de Yanira, la experta dijo que los ciberactivistas tienen el compromiso de detectar de forma temprana dichos discursos de odio sobre todo para evitar que se sigan difundiendo Esta es la información
0: Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, pues hoy, hoy abrimos con esta información al inicio del informativo y se dio a conocer eh, estos datos importantes, eh, donde el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que México iniciará esta semana con la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata contra el coronavirus del laboratorio chino CanSino Biologics, la cual será aplicada a un grupo de entre 10.000 a 15.000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años de edad. Así que queremos platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, y como siempre agradecemos estar presente aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Mauricio Comas García, que es doctor en Química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Centro de Investigación en Biomédica y Salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Doctor, pues yo empezaría con esta pregunta. Eh, pues coméntenos esta, de la importancia de esta información. Eh, ¿Cuánto tiempo dura esta fase 3 normalmente para una vacuna? ¿El significado de que México tendrá entre 10 y 15 mil voluntarios? Apenas el día 30 de octubre es cuando se recibieron las primeras dosis para realizar en México esta fase de ensayos clínicos de esta vacuna. Eh, bueno, es muy
7: importante. Esta vacuna eh, es muy parecida a la vacuna rusa y a la vacuna de Oxford. Aunque a diferencia de la vacuna de Oxford, esta está derivada de un virus humano y no de un virus de chimpancé, y a diferencia de la vacuna rusa, este solamente contiene un virus que se llama adenovirus 5, el cual es parte de la formulación de la vacuna china de la vacuna rusa, eh, pero eh, la vacuna de Rusia tiene aparte otro adenovirus. Entonces es muy importante este ensayo por las siguientes razones. Uno, los, los ensayos rusos determinaron que necesitaban dos virus diferentes para realmente generar inmunidad, porque ellos se dieron cuenta que había que inmunizar un momento y después, unos meses después, dar otra otra inmunización, se le llama boost. Entonces, habrá que ver, si es muy importante el protocolo que utilizan en México desde una inmunización o de dos, eh, porque pareciera que hay ciertos problemas con la vacuna rusa que esperemos eh, no se presenten en la efectividad de la vacuna china. ¿Cuánto durará? Pues depende de qué tan rápido pueden ellos reclutar a todos los pacientes bueno, a todos los voluntarios, no son pacientes, y cuánto tiempo tardan ellos en evaluar los resultados de los pacientes ¿sí? Eh, esto fuera una vacuna común y corriente pues hablaríamos de uno, dos o tres años ¿sí? A veces se tardan un año en conseguir los pacientes y no, no, en evaluar los resultados. Dada la premura, pues eh, prácticamente esperamos que para en unos cuantos meses, dos, tres meses puedan tener los resultados de, de estas evaluaciones que se hacen en humanos
0: Así es doctor, ¿cómo, cómo se hace la elección de los voluntarios? porque pues eh, tendría que haber personas sanas pero también personas con eh, distintas enfermedades ¿cómo es normalmente esta elección de voluntarios?
7: En una frase tres lo que se busca es que los voluntarios cumplan diferentes eh, características es decir esto es muy importante. ¿sí? La población mexicana en cuanto a sus eh, comorbilidades y sus eh, eh, características son muy diferentes a la de, la, por ejemplo, de los chinos. Entonces, eh, esto es muy importante que se haga porque lo que van a hacer es determinar si con gente que tiene hipertensión, sobrepeso, diabetes, con eh, ciertos polimorfismos genéticos que nosotros tenemos y que no tienen... Los chinos, si la vacuna es igual de eficaz que eh, en la población que ellos ya han ido estudiando. Entonces, eh, lo importante de del, del, la fase 3 es que ya no toman solamente gente que, tiene, eh, que son sanos, sino que toman gente con diferentes eh, grupos, eh, edades, ¿sí? y sobre todo que tengan sobrepeso. Eso es muy importante. Uh -huh. No han liberado los datos del ensayo pero yo quiero pensar que dada la composición de, que tenemos en México del, de, del, de nuestra salud pública, es decir, que tenemos un, somos el segundo país más obeso del mundo después de Estados Unidos y uno de los países con problemas renales y más eh, eh, importantes, pues tendrán que buscar grupos que asemejen a esta población porque son ellos los que están en, en mayor riesgo.
0: Así es. Ya, ya hubo un proceso de, de evaluación que en este caso lideró la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, y pues se aprobaron el inicio de los estudios de esta vacuna, en la que participarán además tres estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Hay una gran expectativa en todo esto, esta, lo anunciaron así, es una buena noticia, queremos creer de esta manera, pero aún en esta fase, doctor, en esta fase 3, es eh, pues también parte de la eh, prueba-error que pueda haber eh, o pues, las reacciones que puedan tener los individuos que serán voluntarios en este caso. Es decir, esta fase todavía es para reforzar, digamos, conocer cuál podría ser este el alcance de esta vacuna.
7: Sí, es, es cuando es decir, la cofepris ya en los datos que obtuvieron de las pruebas 1 y 2, saben que es una vacuna, una vacuna segura y es una vacuna que genera anticuerpos. Esto con cantidades de población pequeñas. Ahora lo que tienen que hacer es con una población más grande y con características diferentes a las que ya habían aprobado la vacuna o eh, lo que habían aprobado en, en China. ¿sí? Entonces, esto, esto es muy importante porque lo que sucedió en China no lo podemos extrapolar a lo que va a suceder en México. Eh, y me gusta mucho que hayan traído la fase 3 a México. ¿Por qué? Porque vamos a saber si con el tipo de población que tenemos, cuáles son los efectos secundarios de la vacuna y cuál es el grado de protección que ofrece la vacuna. Y esto, dadas las características tan, tan peculiares que tiene el SARS-CoV-2, no es fácil extrapolar es decir, una vacuna que no se haya hecho fase 3 en México pues es realmente atinarle a ver si los efectos secundarios serán fuertes o no en las personas hipertensas o con daño renal o diabética eh, o si es igual de, de eficaz que en una persona eh, sana entonces yo creo que este es un paso muy importante, y mucho más por ejemplo que el de su rival la vacuna de, 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 de perdón, del Reino Unido o de, de Rusia porque hasta este momento no se han programado que yo tenga entendido estudios de fase 3 en población mexicana
0: efectivamente y bueno, pues hay que hay que recordar también vale la pena recordar que el gobierno el gobierno de México firmó convenios de precompra de vacunas con en su momento lo anunció con la farmacéutica británica AstraZeneca, la estadounidense Pfizer y, y esta china CanSino Bio, Biologics que junto con las dosis que proveerá el mecanismo global Covax, pues podrían inmunizar en su momento a la gran mayoría o a todos los eh, mexicanos. Esto es importante también eh, comentarlo, doctor. Sí, es decir, ya se han
7: hecho acuerdos comerciales de que en caso de que funcionen las vacunas se van a comprar. Esto es solamente asegurar que, que si una vacuna es eficaz, pues la pueden comprar. Eh, de ahí a decir que se van a comprar esas vacunas hay un abismo. ¿sí? Desafortunadamente eh, las vacunas contra el SARS coronavirus 1 fallaron. Entonces, no es trivial el hacer una vacuna contra eh, un, un, un SARS-CoV-2, ¿sí? Eh, y hay detalles que se tienen que, 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 que evaluar con mucho cuidado. Por ejemplo, la plataforma que ellos utilizan es una plataforma que se llama Adenovirus, el cual, el, el que ellos utilizan causa enfermedades respiratorias. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si en México hay en alta prevalencia de, de este virus? ¿Somos inmunes a la vacuna de tal forma que la vacuna no funciona? ¿O qué pasa si necesitamos dos dosis y en la primera dosis una fracción de la población genera inmunidad de tal forma que no este, que no sea eficaz? Estos son los, uno de los problemas que se vieron con la vacuna rusa, que es muy, muy, muy similar a esta. Y solamente haciendo los experimentos en México se podrán atender pero de ahí a decir que ya porque se llegaron a, acuerdos pre, a preacuerdos comerciales vamos a tener la vacuna, pues eh, hay un abismo entre la realidad y lo que se necesita.
0: Efectivamente, hay, hay esta posibilidad, lo que vamos conociendo, que se nos da a conocer, y además hay que tomar en cuenta, más bien le pregunto doctora, en este sentido, si tiene que ver también con estos ensayos o con esta fase 3, por ejemplo, el hecho de que el, el virus también está mutando, ¿Es cómo, digamos, ¿cómo se puede entender dentro de, de, pues de la vacuna que ya se tiene y que está en su fase 3 de pruebas?
7: Pues mira, eh, esto de que el virus está mutado, todos los virus mutan. Ahora, hay que ver dónde son las mutaciones. Este virus muta mucho más lento por decir que eh, un virus de la influenza, ¿sí? Y el virus de la influenza estamos hablando que son cambios estacionales de un año al otro los que realmente se empiezan a, a tomar en cuenta. Entonces, aunque hay reportes periodísticos de alguna que otra publicación científica de aislados que tienen eh, mutaciones... Pues una cosa que se tiene que determinar es si esa mutación le confiere nuevas propiedades biológicas al, al virus. ¿sí? Y si no le confiere propiedad, nuevas propiedades biológicas, pues no tenemos por qué preocuparnos tanto. Este virus, a diferencia de la influenza, eh, muta muy, muy poco y muy lento. ¿sí? Entonces, no me preocuparía mucho eh, por este problema ahorita de las mutaciones, sino generar una respuesta que sea... Este, de protección y que tal vez no sea duradera, tal vez sí. Eso es lo que se tiene que determinar. ¿Por qué digo esto? Porque el, el resfriado común causado por coronavirus, pues genera una reacción inmune que dura dos, tres o cuatro meses. Entonces, a mí me preocuparía más el poder generar una vacuna que genere inmunidad de largo plazo y no de tres meses, porque imagínense que nos tengamos uh -huh. que vacunar cada tres meses. Eso sería uh -huh. eh, problemático. Yo dejaría aunque eh, eh, no es tan llamativo, eso lo de, de, la, de las mutaciones lo, lo dejaría a, a un lado, sobre todo por la forma en la que están haciendo estas vacunas que están contra una proteína muy particular del virus. Entonces hay que ver si las mutaciones que se han encontrado son en esas regiones y cambian la forma en la que entra el virus o interactúa con receptores celulares o con el, el sistema inmune. Entonces eh, no me preocuparía tanto las mutaciones, pero sí generar una vacuna de calidad.
0: Efectivamente, bueno pues sí la, la que se da a conocer el día de, de hoy De Cancino Biologics El canciller dijo que sería una sola una sola dosis Ahora bien, eh, decíamos que hay voluntarios en México De un estudio global Donde la empresa realizará pruebas En total a unos 40 mil voluntarios En Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China Ya nos decía usted que esta vacuna es muy parecida a la rusa y eh, en este caso de esta vacuna veo que no hay voluntarios eh, europeos, ellos le están apostando a otra vacuna. Y un poco, pues, ¿cómo comprender, doctor, cuál puede ser mejor que otra? ¿Cómo se toma una decisión tan importante?
7: Lo primero es la decisión política, es decir, de alguna forma tienes que convencer a las empresas de que vas a, eh, a poder, aprobar las cosas. ¿sí? Es decir, una de las grandes preocupaciones que nosotros tuvimos contacto con empresas en México para desarrollar una vacuna contra el coronavirus 2, estaba práctico, ellos estaban prácticamente, una empresa farmacéutica mexicana, eh, estaban prácticamente animados a, a, a pagar la, la investigación y al final se echaron para atrás porque ellos ten, tienen mucho miedo de que el gobierno les quite la patente para entonces distribuirla de forma gratuita o semi gratuita. Entonces, eh, el poder distribuir una vacuna implica eh, situaciones políticas muy importantes. Entonces, eso se tiene que negociar. Y
8: eh,
7: eso también implica que, por ejemplo, la Unión Europea tiene serias limitaciones de interacción política con, con China por problemas uh -huh. de, de, pues, de libertad de prensa y de derechos humanos. Entonces, probablemente uh -huh. en Europa no es bien visto el utilizar una vacuna china, a diferencia de utilizar, por ejemplo, ya sea la de Sanofi, que es una empresa francesa, uh -huh. o la de AstraZeneca, que es una empresa global, pero está siendo desarrollada junto con Oxford. Entonces, ahí vienen los tintes eh, de políticos. ¿A, uh -huh. aquí, ¿a, qué gobierno, ¿A qué gobierno me le voy a acercar para, hacer, para generar una vacuna? Y lo otro, bueno, también hay que recordar que la población europea comparada con la población que tenemos en el continente americano, es muy pequeña. y uh -huh. sí, solamente España tiene una tercera parte de la población de México y una décima parte de la población de, de Estados Unidos. Entonces, los requerimientos para eh, poder vacunar al continente europeo y al continente americano son muy diferentes. Eh, y por eso también eso influye, ¿no? Tal vez la capacidad de producción en chile es mucho mayor que la capacidad de producción de AstraZeneca. Eso no lo sabemos porque no son muy abiertos en estos detalles. Eh, y lo otro, pues bueno, tienen que ellos, el dinero que está recibiendo eh, Oxford eso es dinero de la comunidad europea. Entonces, obviamente, lo primero que tienen que hacer es satisfacer el mercado eh, interno y ya después ellos buscarán eh, vacunas que no estén financiadas con el dinero que ellos mismos apropian. Entonces, la verdad es uh -huh. que es muy complicado esto y en eso, eh, así como eh, siempre hago muchas críticas de forma personal contra eh, los gobernantes, creo que el canciller Marcelo Brás ha hecho un gran trabajo negociando con otros países el poder acceder a esas vacunas. Aunque sea de uh -huh. forma experimental, porque no sí. sabemos si van a funcionar, pero eso yo creo que es un gran logro del canciller.
0: Muy bien, doctor. Y, y por último, ya se nos acaba el tiempo, un par de minutos le pediría, pues cómo van cómo van las de México y en específico en la que ustedes están participando.
7: Bueno, pues eh, ya terminamos el ensayo preclínico en ratones de la primera versión, es una vacuna de, de DNA, este y todavía no evaluamos eh, sus resultados, estamos en eso, y justo ahorita estamos produciendo cuatro diferentes candidatos, eh, los cuales en sistemas mucho más baratos de expresión eso es muy importante porque cuando nos acercamos a las compañías nos dicen sí sé si está muy padre, pero lo que tú estás haciendo es muy caro entonces ya que nos dimos un baño de realidad pues ahorita tenemos realmente alrededor de 10 estudiantes eh, y investigadores y, y, y postdoctorales y técnicos uh. trabajando a tiempo completo eh, con las otras eh, construcciones que estamos haciendo en plantas y en bacterias eh, para evaluarlas a final de mes, eh, queremos a final, a final de mes evaluar dos candidatos más y entonces eh, eh, tener ya una batería de herramientas que nos permitan saber eh, dónde estamos parados.
0: Muy bien. Pues, doctor, le quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, que nos ponga al tanto de lo que esto significa, este anuncio del día de hoy, que nos comente también cómo va pues los trabajos aquí en, en México. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muchas
9: gracias.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Mauricio Comas García, doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y es académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Centro de Investigación en Biomédica y Salud.
1: RU, relatamos al mundo.
0: Es la una con cuarenta minutos y bueno, pues hoy es un día importante para Estados Unidos, para el mundo. Bueno, pues será muy difícil hasta donde se ve el panorama que Donald Trump sea reelecto como presidente de Estados Unidos. Bueno, así lo han dicho muchos especialistas quienes están pues también al tanto de cómo van esos, eh, esos porcentajes para los republicanos, los demócratas, y no solo por la diferencia de varios puntos porcentuales debajo de su oponente Joe Biden, sino también pues hay que tomar en cuenta pues la postura en el manejo de la pandemia de COVID-19 y pues eh, hay que recordar también en su momento, nos vienen a la mente los, los momentos de 2016 donde pues eh, también se pensaba difícil el triunfo de Donald Trump, pero hoy tenemos un escenario completamente diferente quizás y que vino a cambiar esta esta pandemia, el cariz incluso de las elecciones allá en Estados Unidos. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ella mira, gusto saludarte a ti a quienes nos escuchan.
0: Igualmente, Gonzalo, pues las elecciones en Estados Unidos, 2020 finalmente, rumbo a la presidencia, Trump o Biden, el voto latino, se habla también de que es clave para definir los comicios. ¿Cómo ves este panorama para el día de hoy, Gonzalo?
10: Mira, déjame ver nada más un brevísimo referente a sí, cómo adelante. funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Eh, los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos no eligen directamente al presidente es decir, ellos cuando van a votar no se les presenta una boleta en donde puedan votar por Donald Trump o Joe Biden sino en realidad eh, lo que sucede es eh, que existe el famoso colegio electoral eh, y este colegio electoral lo que significa es que cada estado tiene un número de votos en específico, entonces los ciudadanos a quienes eligen esas representantes que eventualmente votan por el candidato eh, que, 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 que decidan. Eh, este colegio electoral lo que resulta es en un número de 538 votos posibles eh, y eso significa que quien gane la presidencia necesita 270 o más votos de los colegios electorales. Ahora, ¿por qué son 538? Porque representan a los 100 senadores, a 535 diputados y tres adicionales del de, de Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington, eh, DC. Cada uno de los 50 estados no se contabiliza de forma igual. Por ejemplo, California tiene 55 votos electorales, mientras que muchos estados, los pequeños, tienen tres, como Wyoming, eh, por ejemplo. Y eso, por supuesto, que depende de la distribución geográfica y de la densidad poblacional que exista en cada estado. Este sistema ha sido, de alguna forma, un poco injusto, y, y en ocasiones se le ha criticado de poco democrático, porque quien gana, gana todo. ¿Y qué significa eso? Supongamos que en California ganara Joe Biden con el 50% más uno de los votos. Bueno, todos los 55 votos del colegio electoral se le van para Joe Biden, sin importar que el 49% de las personas californianas hayan votado por Donald Trump, por ponerte un ejemplo. Y eso ha generado que muchas veces hay una disonancia o diferencia entre el voto popular y los votos de los colegios electorales. Eso pasó con Al Gore frente a George Bush en el año 2000 que Al Gore ganó el voto popular pero no así el colegio electoral y lo mismo sucedió en la elección pasada con con Donald Trump y Hillary Clinton que Hillary Clinton ganó el, el, el voto eh, electoral ahora, decías que, que, que este 2020 es muy diferente al 2016 yo no lo sé, Yanira, y no quiero ser ave de mal agüero a mí uh -huh. me parecería una terrible noticia no solo para los vecinos de Estados Unidos sino para el mundo que repita Donald Trump pero hay un grupo que en el 2016, una casa encuestadora que se llama el Grupo Trafalgar, que fue el único que predijo la elección de, de Donald Trump en ese año. Recordemos más o menos que los números, aun cuando a Biden se le ven un poco más claros para ganar, eran parejidones, uh -huh. todo el mundo casi podía apostar que, que Hillary Clinton iba a ganar. Y esta casa encuestadora se dio cuenta de una cosa, que son los votantes tímidos. Cuando tradicionalmente los encuestadores iban y preguntaban por quién votarían, la gente le daba de alguna forma pena decir que votaría por Donald Trump. Y en ese sentido es que hubo una distorsión muy importante en las predicciones y en uh -huh. las encuestas frente a ese proceso electoral. Y fíjate lo interesante, lo que hizo esta casa encuestadora fue preguntarle por quién crees que tu vecino votaría. Y fueron oh, los mire. únicos que realmente le pegaron, digamos, a, a, a las encuestas de, de la victoria de Donald Trump. Esta misma casa encuestadora eh, en este proceso electoral Dice que quien ganará no es Biden, sino es Donald Trump, por la misma razón, porque hay mucho votante tímido que en realidad no dicen la verdad en el momento de ser encuestados. Entonces yo no cantaría todavía a victoria. Eh, uh -huh. Parece que la tiene más clara Joe Biden, sin duda, que la parece. tuvo Hillary uh -huh. Clinton, eh, pero pues está por ver, está muy interesante. Y otra cosa es que en función de los de los colegios electorales, dependiendo del tipo de elección, hay estados que se les denomina estados bisagra, por ejemplo. En este caso serían Pensilvania, Florida, Florida y Georgia. Eh, si Donald Trump no gana, cuando menos dos de estos tres estados, se vería muy difícil que ganara la elección por la suma, insisto, de los votos de los colegios electorales. Pero sí es muy uh -huh. interesante analizar el sistema electoral de Estados Unidos desde esa perspectiva de llanidad.
0: Claro, por supuesto. Eh, y yo decía diferencias porque, pues mira, vemos en esta elección eh, con respecto a la anterior con Hillary Clinton, bueno, en principio no, no había COVID-19 y todos estos retos que se han tenido que que hacer en el mundo y en Estados Unidos y los resultados tan, tan terribles que, que tiene con esta enfermedad, eso en principio y, y tampoco se sabía bien a bien pese a las declaraciones y todo, pues cómo iba a ser ese gobierno de Trump, ahora a la distancia, esos cuatro años, ¿qué ha pasado en, durante todo este tiempo entre los electores que le dieron le dieron su voto? Eso también sería interesante eh, saber qué ha pasado con los votantes de Donald Trump. Sí, mira, eh,
10: sin duda el, el grueso del electorado de Donald Trump creo que sigue siendo eh, afín a su proyecto político, y no solo a él, sino al trumpismo, y eso creo que es una cosa muy importante de diferenciar, porque una cosa es la persona de Donald Trump y otra es su visión sobre Estados Unidos, es decir, una visión blanca, ortodoxa, anglosajona, protestante, eh, y en ese sentido Donald Trump apela a ese tipo de, de, de votantes que están sobre todo en el centro de Estados Unidos, en el famoso eh, el Midwest pero ha perdido muchos votos, no solo por el manejo de la pandemia y la crisis económica uh -huh. como consecuencia directa de ella, sino también por los movimientos de las comunidades afroamericanas y el y el famoso Black Lives Matter. Eh, en ese sentido, yo sí creo que, que la tiene más difícil ahora Donald Trump. Por ejemplo, hay una página de, de, de predicciones que uh -huh. dice más o menos que Donald Trump solo tiene el 10% de probabilidades de ganar y por cuanto hace los votos electorales, que, que arrasaría Joe Biden a, a razón de 348 frente a 190 de, de Donald Trump y por cuanto hace al voto popular eh, que obtendría 53 por ciento Joe Biden frente a 45 por ciento eh, de Donald Trump. Pero cosa también de recordar que, que Donald Trump eh, en estos tres años, ya casi cuatro años de gobierno, pues ha desajustado muchas de las políticas tradicionales de Estados Unidos, por ejemplo, deshizo eh, el pacto nuclear con Irán, eh, uh -huh. deshizo también el restablecimiento de las relaciones que empezó Obama con Cuba, eh, también se salió del Acuerdo de París sobre el cambio climático, retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y en ese sentido ha debilitado muchísimo la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si es política interna, pero también la apreciación a la evaluación sobre la administración de Donald Trump tiene que verse hacia el exterior, pues me parece que es evidente, Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial, eh, y en ese sentido también los electores, no solo ¿Sí? la política interna, uh -huh. sino, sino la manera en la que Estados Unidos está conduciendo hacia el exterior.
0: Bien, pues vamos a ver qué sucede, va a estar muy interesante esta noche cuando se empiecen a ir conociendo los resultados y pues eh, efectivamente esta enfermedad también, COVID-19, no solamente ha dejado muertos en Estados Unidos, sino también a muchas a muchas personas que están quedando endeudadas con eh, pues con todos los tratamientos que o la atención que reciban en los hospitales El tema de la salud está muy presente En este en este momento Y, y yo te preguntaría también eh, Por último Gonzalo eh, Pues Donald Trump Ha dejado entrever la posibilidad De un fraude si los números no le favorecen ¿Cabe la posibilidad De que se pueda dar En el sistema electoral estadounidense Un, un fraude ¿De qué características tendríamos que estar hablando para considerarlo un, un fraude? Porque pues ha coqueteado, digamos, con esta posibilidad Donald Trump eh, en todo en todos estos eh, todos estos días o quizás semanas o hasta meses. Sí,
10: mira, a mí me parece que, que es acorde con su talante y con su perfil antidemocrático, ¿no? O sea, poner en tela de juicio el, el proceso en sí mismo antes de que se dé o se celebre la jornada electoral me parece que es muy irresponsable. Eh, hay otra cosa que es que, que es relevante en esta elección. En Estados Unidos se permite lo que se llama el voto temprano o anticipado. Más o menos, ya antes del día de hoy, ya habían eh, emitido su voto 100 millones de ciudadanos estadounidenses, ya sea de forma presencial uh -huh, uh -huh. o por correo, de un universo aproximado de 150 millones de personas. Eso, digamos, que, que dentro del padrón electoral significa una votación aproximada de alta, como del 65% eh, y eso genera hasta cierto punto algo de incertidumbre porque por ejemplo eh, hay, hay algunos estados que el voto emitido por correo eh, lo revisarán después entonces no, quizás no tengamos hoy la certeza o la certidumbre de, de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y eso por supuesto que genera eh, mucha inestabilidad al proceso mismo yo creo sí. y me parece que, que la única forma de, 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 de derrotar a Trump eh, y sobre todo sus aspiraciones a contender o a impugnar el proceso electoral, es que hay un buen margen de diferencia en donde no le quede espacio uh -huh. para, para armarla de tos. Pero claro. sí me parece que es consecuente con su forma de ser y con su forma de gobernar el uh -huh. de eh, el de manera anticipada cuestionar al proceso en sí mismo. Y terminaría con una breve reflexión de Yanira. A, sí. a los presidentes y a los líderes políticos y sociales es común juzgarlos en la inmediatez del momento, y claro, es normal, hay que entender el contexto, y podemos o no estar de acuerdo con ciertas políticas o ciertas decisiones, pero a la larga, digamos, en el juicio de la historia, un líder eh, o lideresa para esos efectos será juzgado, en mi opinión, en función de aquello que construyó, es decir, de, aunque suene muy romántico, de, uh -huh. la, de, 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 de la posibilidad que él o ella hayan creado para generar un mundo mejor, un mundo más armonioso y, y, y más positivo para las generaciones posteriores, y en ese Bien. sentido creo que Trump eh, ha sido un presidente netamente destructivo, podrá tener uh -huh. sus intereses y sus razones, pero todas las políticas y sobre todo su forma de gobernar, su virulencia y su discriminación han hecho de la
0: política un espacio sí. peor. Bien, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede, cuáles son los resultados, por supuesto, aquí ya tendremos oportunidad de comentarlo. Gonzalo, muchas gracias.
10: Al contrario, le genera un gusto saludarte a ti y al
0: auditorio. Igualmente, un abrazo Adiós. Gonzalo, muy buenas tardes. Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Continuamos.
5: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Bien, y nos vamos rápidamente con esta invitación que nos tiene, ya está en la línea telefónica, Andrómeda Mejía, que es actriz y nos va a platicar de una experiencia teatral. Cuéntanos, Andrómeda, bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, Deyanida, muy buenas tardes. Pues Andrómeda, muy buenas tardes. Platícanos sobre esta puesta en escena. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos cómo podemos disfrutarla y de qué trata? Solo un poco para que nos dejes la curiosidad de poder conocer ese trabajo.
4: Claro que sí. Pues mira, la experiencia se llama El pequeño resto de mi vida en mí y se trata del resultado de un eh, beneficio de creadores escénicos por parte del Fonca. Eh, en el que estuve desarrollando durante todo este año y que ahora, pues, eh, dadas las condiciones de la pandemia, eh, pues se mudó a una experiencia virtual que mm -hmm. eh, está combinando varios medios. Estamos trabajando vía WhatsApp y eh, vía streaming con material grabado y eh, transmisión en vivo. Entonces se trata de una propuesta eh, pues, que está utilizando los medios digitales para poder llevar hasta las casas eh, del público una experiencia muy interesante eh, de una apuesta eh, sobre un thriller psicológico que plantea uh -huh. la historia de tres mujeres que eh, a partir de, de ir descubriendo el caso de una de ellas eh, que se presenta en un... En un bueno, más bien es, es remitida a un hospital psiquiátrico porque dice que ha matado a un hombre eh, y está clamando por ir a la cárcel. A partir de este hecho, que es el hecho que detona la historia, eh, pues tres mujeres se van eh, tejiendo su historia entre ellas y pues van develando eh, secretos, develando historias y develando eh, pues muchas cosas que tenían por ahí eh, enterradas y se enfrentan a la verdad. Digamos que ese es eh, el motor o el detonador que guía esta historia y que en esta ocasión estamos presentando eh, como una experiencia fragmentada a través de estos medios que, que te comento. Y lo Muy que vamos bien. haciendo es lanzando piezas eh, de la historia, imágenes, eh, material que el público va a ir juntando, va a ir reuniendo para poder eh, ir completando esta historia.
0: Bien. El pequeño resto de mi vida en mí, este thriller psicológico, y bueno, pues ahora invítanos cómo podemos sumarnos a esta, eh, pues a este disfrute, digamos, a ser parte también como espectadores, cuándo, cómo, dónde dónde podemos meternos en esta experiencia. Sí, pues mira,
4: eh, la información la podrán encontrar en la página de la compañía, que es lacortedelosmilagros.com, en uh -huh. donde a partir del 9 de noviembre podrán adquirir los boletos que eh, pues darán el link de acceso a eh, este streaming y todas las eh, indicaciones o instrucciones para poder vivir la experiencia de manera personal vía WhatsApp. La experiencia inicia el 23 de noviembre y finaliza uh -huh. el 29 de noviembre con cuatro días a elegir para el streaming que son eh, jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 a las 9 horas y dependiendo el día que se elija para vivir el streaming es que comienza la experiencia cuatro días previos.
0: Muy bien, eh, triple el... W, sí, sí, <ríe> <dime. Perdóname, ¿tú>? <ríe> no, <ríe> adelante.
4: Eh, el costo del, del boleto es a partir de 60 pesos, se trata de una do donación voluntaria, entonces a partir de este costo eh, los espectadores podrán elegir el costo de su boleto. Muy y, bien. Eh, sí, justo como ibas a comentar en www.lacorte de los a partir del 9 de noviembre.
0: Exactamente. Bueno, pues por ahí pueden tener toda la información. Pues Andrómeda Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos esta breve invitación a el pequeño resto de mi vida en mí. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Muy Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí otras de las recomendaciones que les tenemos cotidianamente para que puedan disfrutar de teatro de cine, de algunas otras ofertas culturales. Ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Vigésimo quinta emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños Del 15 a 22 de
11: noviembre En la plataforma de filminlatino.m En Canal 11 y Canal 22 Consulta cartelera en lamatatena.org
12: bueno, Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que Se ajustó y murió mi hermano Martín murió o a sea, causa de las drogas y el alcoholismo No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida, 800-911-2000
1: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella el COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo.
13: Solo faltas tú. Partido Verde. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
5: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
13: Radio UNAM. Experiencia Sonora Tu opinión
1: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
0: Estamos de regreso, son las dos de la tarde con tres minutos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Prisma RU, este programa que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, aquí en Radio UNAM, en nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM También muchos saludos a quienes se conectan a través de la vía de streaming en www.radio.unam.mx Y no se olviden de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter Prisma R en Facebook, ahí recibimos sus comentarios, muchas gracias por ello, como Liliana Rodríguez que nos dice, excelente programa, un placer escucharles, hoy se define mucho más que el alma de los Estados Unidos, más que nunca el mundo está interconectado. Gracias, gracias Liliana Rodríguez y pues vamos a seguir discutiendo de este tema. Eh, conociendo la opinión de los expertos de lo que va a suceder hoy en Estados Unidos, ya con los resultados el día de mañana tendremos oportunidad de comentarlo, de analizarlo, porque hay tanta expectativa con el tema... Eh, a nivel mundial, no solamente son las elecciones en Estados Unidos y propiamente lo que pueda pasar en ese país, sino todas las implicaciones internacionales que tiene, no se diga con México, un tema que mañana también discutiremos mucho, se pregunta y se dice, ¿con quién nos va a ir mejor, con Donald Trump o con Joe Biden? Bueno, pues cuatro años que ya vimos cómo nos ha ido con Trump y también si nos vamos a otros años años atrás, pues hemos tenido que convivir con gobiernos tanto republicanos como demócratas a lo largo de, de la historia y quiénes o qué gobierno ha sido mejor para México o no. Bueno, pues ya lo discutiremos el día de mañana, esto y todo lo que derive de la elección. Gracias a quienes están aquí presentes en @prisma_ru que es nuestro Twitter. Gracias a, aquí a nuestros amigos de Derecho a Debate. Eh, también muchísimas gracias. Este programa también aquí eh, a través de Radio UNAM, que lo pueden escuchar los martes a las 4 de la tarde eh, hoy. Así que sintonícenlo ahí con Diego Guerrero. Muchas gracias eh, aquí presentes. Jorge Fra también mandamos muchos saludos. Mandamos muchos saludos también a Mario Navarrete Real, que nos envía un video por las calles de la Ciudad de México. Y siempre lo, lo acompañamos, ya sea en el automóvil, en casa, en donde se encuentre Mario, siempre nos hace su compañía. Muchas gracias. Gracias al doctor Mauricio Comás García, por aquí también presente en redes sociales. Efrén Romero, muchas gracias. A Flechador del Sol, eh, también a nuestros amigos de UNAM Morelos. A Adrián, a César Soto, también muchas gracias. A la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los poetas errantes que en un momento estarán también aquí con nosotros. Hoy es martes de poetas errantes, así que no se los pierdan. Miguel Ángel Gemirán también, muchas gracias. Armando Aguirre por aquí que nos dice, respecto al uso de redes sociales es muy difícil mantener un debate o conversaciones constructivas. Casi siempre todo termina en insultos o persecución, importantísimo mantener y seguir a fuentes bien seleccionadas y bueno nos cita a nosotros muchas gracias Armando pues hay que promover promover pues mensajes que nos permite Twitter mensajes que, que pueden ser no tan no tan largos para pues para abonar al escenario político de cualquier otro tipo, porque mucha gente tiene redes sociales y nunca habla de política, muchos otros sí, y se apasionan demasiado al grado de llegar al insulto, al grado de llegar a pues el mismo el, la misma compañía Twitter, llegar a cerrar. Eh, llegar a cerrar eh, cuentas, por ejemplo, pues ahora con esas elecciones de Estados Unidos puso Twitter candados para que no se proclamen ganadores uno u otro, el demócrata o el republicano. Será interesante también toda esta parte de redes sociales eh, dentro de las elecciones de Estados Unidos. Así que, pues sí, las redes sociales sirven para muchas cosas y desafortunadamente también pueden ser utilizadas para el insulto, para la división y demás Gracias Armando Guerrero, también muchos saludos, a Tlaco también, muchas gracias, a Abel Fernández también, eh, que nos pone aquí, Election Day, Elecciones 2020, pues sí, el mundo está a la expectativa de lo que sucede en los Estados Unidos, muchos saludos a José Luis León, a nuestro defensor de, de Radio y TV UNAM también, muchísimas gracias, eh, y bueno, pues también aquí presentes nuestros radioescuchas que no nos pueden no nos pueden escribir en redes sociales no tienen no tienen redes sociales pero estamos seguros que nos están ahí escuchando también a Vania eh, Melibet también muchas gracias a Juan Barrera Barrera Frank Frank Madina muchas gracias, a los amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Derecho Corporativo, eh, también, muchas gracias, a Delia Martínez, Montesinos, a todos ustedes que nos van escribiendo, los leemos a todos, muchas gracias, a Refrancito, también por aquí, a Abimael, a Itzel eh, Guiluz, también, muchas gracias, Andrea González, Abimael Hernández, ah, qué gusto saber de ustedes, siempre, eh, David Castillo Pérez, Martela, eh, Delia Martínez, muchas gracias, Juan Carlos, Mario Navarrete que ya lo mencionábamos también, a todos los que nos vayan escribiendo, muchísimas gracias, aquí Juan Jaso López nos manda saludos a todo el equipo y Sixto Duarte también aquí presente. Bueno, pues nos vamos a la, a la información ya. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan en mesa de diálogo la diversidad del país y cómo se integra a la convivencia. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Bellanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo
4: el auditorio.
0: Durante el ciclo de diálogos, los derechos humanos de los pueblos,
4: comunidades indígenas y afromexicanos, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo la charla Educación, Interculturalidad y Derechos Humanos, en donde Marcela Tobar Gómez, académica de la Universidad Pedagógica Nacional, explicó que fue hasta el año 2000 que formalmente el Estado mexicano reconoció la diversidad sociocultural del país y de ahí a la educación multicultural.
12: Aún no tenemos claro cómo atender adecuadamente las necesidades de estas múltiples identidades. Aceptamos la composición multicultural pero no tenemos claras el significado y las implica implicaciones que esto tiene en nuestras formas de convivencia. Como claramente se reconoce, históricamente hemos intentado construir una identidad nacional a partir de la noción de igualdad entre todos los mexicanos, para lo cual hemos impulsado la construcción de una nación homogénea, sin distinciones en cuanto a idioma, con una única descripción de identidad ser mexicana, ese es nuestro problema
4: La investigadora remarcó que en todos los espacios nuestro país está basado en prejuicios sociales lo que genera políticas públicas discriminatorias, por lo que la educación debiera tener dos dimensiones, lo individual y la colectiva, vamos a escucharla
12: una escuela de calidad debería de tener disponibilidad. Es decir, debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente y con las condiciones necesarias para un buen funcionamiento. Es la accesibilidad, no discriminación. Debería de haber accesibilidad material. Es la aceptabilidad. Todavía seguimos luchando en contra de las concepciones educativas y de los deseos de los padres y madres indígenas por considerar poco valiosas las formas de vida que estos pueblos sustentan. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a la de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
14: Yanira acaba de recordar que el país es la quinta nación más megadiversa del mundo, pues hay 70 pueblos originarios y más de 7 millones de personas que hablan
4: alguna lengua de las 364 variantes de lenguas indígenas, lo que lo convierte en una de las principales naciones multiculturales del mundo. Esta es la información.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, hasta mañana, y nos vamos ahora con Cristina Godínez, expertos analizan la elección presidencial de los Estados Unidos, ¿qué dicen, qué avisoran. Adelante, Cristina. Buenas
2: tardes, Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la inauguración del Seminario Permanente, Democracia y Elecciones en el Mundo, organizado por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral... El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, expresó que las elecciones en Estados Unidos son de gran relevancia.
9: Es evidente que las
10: elecciones en los Estados Unidos revisten una importancia especial. No se trata solamente de conocer qué partido ganará la presidencia del país más poderoso del mundo, se trata de ver cómo una de las democracias más viejas del mundo enfrenta al menos tres desafíos presentes en prácticamente todas las sociedades democráticas hoy en día. Primero, la influencia de las redes sociales en las elecciones. Segundo, las medidas tomadas para enfrentar la pandemia generada por el COVID-19. Y tercero, la aceptabilidad y la derrota como condición de funcionamiento
2: de los sistemas democráticos. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, comentó que el mundo vive una pandemia y los procesos electorales enfrentan severos retos para mantener la participación ciudadana y
1: el interés colectivo. En este momento en que estamos viviendo esta etapa de la pandemia, pues las elecciones en el mundo tienen severos retos para poder funcionar lograr que no baje la participación ciudadana y el interés, lograr que eh, el día de la votación se tomen las providencias para que no existan riesgos de contagio. En tanto, el diplomático mexicano
2: Arturo Zarucán señaló que lo que ocurra en Estados Unidos incidirá en nuestro país.
3: Yo espero que eh, la fortaleza y eh, la resiliencia de la democracia estadounidense eh, eh, gane eh, eh, la noche del 3 y en las horas tempranas del, del 4 de noviembre, pero dependiendo que ocurra y dependiendo qué tan cerrado sea el resultado, eh, seguramente el sistema eh, electoral y el sistema democrático estadounidense eh, va, van a estar sujetos a prueba como quizá nunca lo habían estado en la historia reciente del país.
2: Diana, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU.
15: Un video con sus mejores pasos de baile al ritmo de los Village People fue la forma en cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su campaña. El candidato republicano se mostró este martes confiado en su victoria durante la jornada electoral e insistió en que no se declarará vencedor prematuramente. Ganar es fácil, perder nunca es fácil, para mí no lo es, afirmó. Por su parte, Joe Biden usó para su último spot, Loot Yourself, de Eminem. El demócrata arrancó la jornada con una misa y una visita al cementerio donde está enterrado su hijo, View. Su día transcurre en mitinés en Pensilvania, Florida y Carolina del Norte. El equipo de su campaña asegura que están ganando porque la gente vota con energía y entusiasmo. Los países europeos que en conjunto superan los 11 millones de contagios y más de 285 mil fallecidos por coronavirus incrementan las restricciones de movilidad con el objetivo de evitar el colapso de sus sistemas sanitarios. Francia registró más de 400 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde abril y España persigue con policías a quienes huyen del confinamiento aplicando con rudeza el toque de queda. Durante un discurso a la nación, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, condenó el ataque terrorista perpetrado ayer en distintos lugares de Viena, donde se han reportado al menos cinco muertos y más de 15 heridos. Somos un
0: país seguro.
5: Ahora tenemos absolutamente claro que se ha tratado de un ataque Yihadista. La noche de ayer pasará la historia como una noche en la que algunos de nos, nuestros ciudadanos sufrieron un ataque brutal, un ataque a nuestra sociedad, pero hay algo que está absolutamente claro, no vamos a movernos un ápice
15: por el terrorismo. Gran Bretaña elevó este martes un nivel de alerta antiterrorista, llevándolo al segundo más alto tras los recientes ataques en Austria y Francia. El nivel quedó en severo, lo que quiere decir que las autoridades consideran altamente probable un ataque terrorista. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que aunque Europa está en duelo, no hará ninguna concesión sobre sus valores. El huracaneta, que ha sido calificado como extremadamente peligroso, se acerca a la costa norte de Nicaragua como categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha advertido que podría fortalecerse aún más y alcanzar la categoría 5 antes de tocar tierra este martes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Continuamos son las dos de la tarde con 18 minutos el tema del federalismo. Eh, pues lleva implícito en este momento el reclamo de ejercer autonomía real con un presupuesto elaborado conforme a las necesidades de cada entidad. Hay unos 10 gobernadores que expresan esta misma exigencia eh, de que se, de que estamos hablando, se trata de organizarse mejor, es un buen punto para transformar el país o definitivamente no. Y bueno, pues el caso es que pues hay una alianza federalista, uno de los más, o una cara muy visible ha sido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha abierto un nuevo frente en el que, pues de pronto, de pronto parece ser que puede confundir la necesidad de ajustar el pacto fiscal con la ruptura del, par del pacto federal. Hablemos de este tema, eh, ya está en la línea telefónica el doctor César Astudillo Reyes, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí, por favor, vamos a checar si está conectado el doctor en un momento más para ir eh, platicando en ese tema. Bueno, ahí antes, antes nos nos vamos a ir, nos vamos a ir eh, con otro, otro tema. Nos vamos a ir primero con los poetas errantes. Con los poetas errantes nos vamos a ir. Ya está en la línea telefónica. Carmen Silva, así que pues te damos la bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carmen, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha Carmen. Bueno, eh, hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, buenas tardes. Pues qué bueno escucharte, ya estamos aquí en esta sección de los poetas errantes, ahora un poquito antes. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Dayanida. Muy contenta de estar nuevamente en, en radio.
0: Pues a nosotros también siempre nos gusta escuchar a quienes son parte de este proyecto de los poetas errantes, así que cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy en su trabajo.
2: Bueno, hoy vamos a escuchar una cápsula que trata de disfrutar la intimidad más allá de los objetos y tu cuerpo. Es sentir desde el alma que se convierta solo en un momento. Yo espero disfruten
0: esta cápsula. Muy bien, pues vamos a escucharla, Carmen, y regresamos contigo. Adelante. Poeta
12: soy, el boy, buscando el sonido que deja la
13: Errantes. No, nada llega tarde Porque todas las cosas tienen su tiempo justo Como el trigo y las rosas Solo que, a diferencia de la espiga y la flor Cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor Crea la más alta expectativa en el amor cuando dos almas se encuentran, no hay forma de que algo salga mal. Llega y reconforta el corazón roto de alguno de los dos y se concentra en un momento. No hace falta conocernos
16: más.
17: Me has visto pasar mucho tiempo y apenas hemos charlado poco.
16: Sé que eres bella. Por dentro y por fuera, te ves muy linda.
17: Gracias. Tú también te ves muy bien con tu uniforme de auxiliar. ¿Y, ¿Y qué te hace pensar que estaremos juntos?
16: Me agrada platicar contigo cuando nos vemos en el ascensor. Tienes una inocencia que me enamora. Además, me gusta la manera en cómo corriges mis equivocaciones.
17: Eres lindo, tú. Además, me encanta tu libertad de pensamiento y tus tatuajes. Te hacen ver hermoso.
16: ¿Qué dices? ¿El viernes?
17: ¿Tú qué crees? Por momentos veo que recorres muy bien mi alma. Bendito seas, amor, por estar aquí.
16: Tú me despiertas la alegría de vivir cuando te siento conmigo.
17: Enlaza tus manos a las mías.
16: Acompáñame. Quiero amarte sin cesar.
17: Siente el ritmo del viento cuando toca el mar.
16: Mi corazón siente como un oleaje suave que toca la arena y la vienta hacia mí.
17: Palpita también mi corazón, rápido como el volar de una paloma.
16: Abrázame. No me sueltes. Quiero estar junto a ti hasta el final.
17: Llévame por donde no he caminado. Dame ese amor que tanto he deseado y quédate aquí junto a mí. Siento calor. Como cuando el sol toca mi piel en mediodía de primavera.
16: Nuestros movimientos son suaves como el galopar de un caballo. Y juntos vamos hacia la felicidad de ese momento.
17: Cada uno a su ritmo y a su entendimiento. Lo siento desde mi alma. Amor, quiero que esto no termine nunca.
16: Ahora, solo disfruta. Solo disfruta. Y amemos.
17: Solo te pido en el último instante digas mi nombre mirándome a los ojos
16: lo haré amor mío
13: cada que dudes en encontrar a alguien piensa que el universo es infinito y hay alguien esperándote con los brazos abiertos siempre y cuando te abras a la vida sin dudar
17: Quiero cabalgar tu cuerpo
16: Y fundirme en tu silueta
17: Recorrerlo a paso lento
16: Que solo tu alma me sienta
17: Aspirar el rico aroma de tu piel estremecida
16: Por una tierna caricia de mi mano bendecida
17: Navegar hasta tu vientre por los fluidos carnales
16: Que como aguas termales
17: Esperan con ansias locas
16: A que sean atrapados por un beso de mi boca
17: Arrancándote un quejido
16: Un suspiro Un aliento, aliento
0: Carmen, pues muchas gracias por este hermoso trabajo que nos traen todos los martes por parte de Poetas Errantes y en particular esta, esta cápsula. Gracias, Carmen.
2: Muchas gracias, Deyanira, por abrirnos el espacio. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría que nos siguieran en Facebook, en nuestra página Poetas Errantes, y nos puedan escuchar o puedan llamar para escuchar poemas al teléfono 11 53 98
0: Muy bien, bueno, pues gracias ahí lo seguimos en sus redes sociales y también pues siguiendo todos estos trabajos que nos presentan los días martes. Muchas gracias, Carmen, un abrazo Gracias a ti, Doña Bonito día. Hasta luego. Igualmente para ti Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues ya está en la línea telefónica. La saludo con muchísimo gusto a la maestra Anel Pérez, que es directora de Literatura y Fomento a la Lectura, Libros UNAM. ¿Cómo estás, Anel? Pues ya mira, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo y con tu auditorio en casa, Radio UNAM siempre. Claro que sí. Muchas gracias. Pues hoy nos vas a platicar del Foro Internacional en línea Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Cuéntanos. Así es, pues mira, quiero invitarlos a que nos sigan. Eh, estamos por empezar ya mañana
4: con este foro. Es un foro muy importante que va a hablar justamente de cuáles son los pensamientos feministas en el marco de la literatura para actuar. O sea, es decir, es un foro que habla de cómo es que la literatura y la escritura son un ejercicio de los derechos humanos y son espacios para promover justamente las esperanzas, las expectativas para la igualdad de género pero no nada más la igualdad de género sino todas las igualdades entonces utopías y distopías está súper interesante Yanira son eh, mujeres uh -huh. de México Argentina eh, Bolivia Ecuador España eh, ya dije bueno por, desde luego México está uh -huh. Junko Kogata que es este pues medio japonesa medio eh, de, con, con, con uno con una, con una, un género muy interesante y eh, vamos a hablar sobre cuáles son las herramientas de la literatura, las herramientas feministas, que, y el objetivo lo que queremos es reflexionar y aportar a las discusiones eh, en torno a la narrativa como una herramienta crítica y transformadora. Lo que vamos a hacer es dedicarnos estos días a explorar las narraciones escritas por mujeres en las que se imaginan futuros posibles eso es una utopía ¿no? Eh, ¿Cómo sería este mundo ideal eh, imaginado dirigido a una búsqueda con mayor igual igualdad y libertad? Entonces vamos a tener eh, un, yo 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 sugeriría que nadie se pierda por lo menos dos invitadas estelares una es Rosa Montero que va a estar el jueves con Jael Vice en una entrevista uh -huh. sobre cómo en su ficción aclara cuál es el, la, el, el porvenir, digamos, y la otra es Luisa Valenzuela, esta maravillosísima escritora argentina, eh, autora justamente de uno de los libros de los que nos va a platicar que es El Mañana, una narración fantástica, no sé si han leído El Mañana, que es este mítico espacio de un barco lleno de mujeres feministas que al estar escribiendo y eh, revolucionando digamos toda la literatura de su momento, es eh, detenida obviamente en una ficción por un aparato de guardia militar y entonces las cierran como estamos ahora nosotros y cómo la literatura y la escritura les sirve de espacio y de ejercicio a la ficción y a la esperanza entonces creo que ellas dos van a estar geniales pero en realidad merece la pena asomarse el programa completo ahí está en la página de literatura.unam.mx y eh, me gustaría decir Yanira que uh -huh. es un trabajo muy interesante este foro porque contamos con la Coordinación de Difusión Cultural a través de nuestra dirección, Literatura UNAM, pero también del Colegio de San Ildefonso y de la Filmoteca de la UNAM, que se suma con una serie de mesas que hablan y con una puesta también en la en la página de, de, de cine de la Filmoteca de la UNAM, ficción y ciencia ficción escrita por mujeres, como un espacio también donde se discute cuál es, la participación femenina ¿no? y feminista. Entonces, esto lo hacemos en colaboración con la coordinación de género de la UNAM. Entonces, es muy importante que la universidad atienda estos puentes ¿no? que necesariamente hay, por ejemplo, ahora en caso de Cultura UNAM, con Igualdad de Género, con toda esta intención que tiene no solo el rector de la universidad, sino todos los que trabajamos en la propia universidad, en un tiempo en donde estamos sumándonos a esta verdadera revolución Femenina, feminista, igualitaria y demás. Así que me parece que este foro promete y dar un montón, no solo de información, sino de goce, de fiesta y de festejo a propósito de darle el micrófono a las mujeres para hablar de cuáles son sus utopías y sus distopías.
0: Claro. Yo creo que efectivamente será así muy enriquecedor y qué bueno que destacas este, este esfuerzo porque es un esfuerzo importante de parte pues, de, de todas estas dependencias que nos dices y, y qué importante también esta eh, herramienta que es la literatura para platicar de esos futuros posibles y qué buen ejercicio eso de imaginar cómo, cómo imaginamos ese futuro posible porque además son espacios en el de eh, que buscan reflexionar, que buscan, aportar discusiones muy reales con todas estas eh, grandes mujeres que nos permiten a nosotros también pues ser parte de este de este mundo de invitarnos a través de este foro así que pues el día de mañana reiteramos esta esta invitación si nos quieres mencionar de nueva cuenta para que nos quede nos quede en la cabeza la hora a través de claro, qué plataforma claro nos sí. podemos conectar
4: claro que sí, el foro se llama Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas es del 4 al 7 de noviembre y eh, lo pueden transmitir eh, se va a transmitir en vivo por Facebook Live de cuatro posibilidades que tienen a su gusto una es Igualdad UNAM otra es Literatura.UNAM Filmoteca UNAM o Colegio San Ildefonso estas son las cuatro sedes que, sedes virtuales obviamente que vamos a transmitir este foro desde Facebook Live para cuestionarnos los estereotipos de los géneros el, el género y los géneros y los estandartes pues, de la justicia social.
0: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí muy atentos eh, a este foro. Por lo pronto, Anel, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
4: A ti, Dayanira, y un abrazo enorme a todos mis queridísimos colegas y compañeros de Radio UNAM, igual que a tu auditorio.
0: Gracias, hasta luego. Chao, bye. Muy buenas tardes. Gracias a la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, no se pierdan, por favor, este, este foro en línea. Ya nos dijo cómo, ANEL. Así que, pues, ya nos platicarán esta experiencia, estas discusiones y reflexiones. Continuamos.
5: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos y ya en un momento más esperamos podernos conectar con el doctor Astudillo para hablar de estos temas de federalismo que puede sonar un tema aburrido, pero me parece muy importante conocer de qué se trata y lo que están, eh, digamos, eh, ideando un poco, eh, fantaseando, incluso diría con esto varios de los gobernadores en este, en este país, el tema del federalismo que lleva implícito, como lo hemos visto, un reclamo de parte de, de distintos gobernadores hacia la federación. Y entonces ya traen este discurso desde hace unos meses, no no semanas ya, sino meses, en torno a qué va a pasar con esa, con esa relación. Y tiene que ver también, no podemos perder de vista la parte política en toda esta situación, pero qué es lo que le conviene a México. Pensemos en ello, no qué le conviene a un gobernador eh, no que le conviene a otro o a un partido sino pues también lo que, lo que le conviene al país como tal. Y con esto pues me refiero obviamente a todos los ciudadanos que forman parte de este país y aunque vivan en un estado u otro, pues son parte de México en su conjunto. Y para entender todo este tema, pues tenemos que regresarnos a, a la historia y los acuerdos que ha habido, por qué es México, por qué está conformado como lo está actualmente y qué está en el escenario ahora eh, me parece que pues, debe haber una, quizás una organización mejor, un punto de discusión y en donde los gobernadores participen de manera activa en todo esto, pero también, por supuesto, que existan esos canales de, de entendimiento en un momento tan difícil, tan delicado que estamos viviendo, como es el caso de la pandemia y todos los efectos que está teniendo, los efectos económicos, los efectos en la salud y evidentemente un gasto mucho mayor que no se tenía pensado ni de parte de la federación ni de los estados. Se han tenido que reorganizar estos recursos para pues llevarlos hasta el sistema de salud. Así que pues este es un punto también muy importante que ha dejado... Eh, pues parte en esta discusión y pues bueno hay, hay muy interesante un artículo que justamente le buscamos por eso al doctor que pues el título desmembrar o fortalecer el federalismo y tiene que ver con, con todo este tema eh, qué tan factible es separarse eh, de esta situación y se tiene que ver no solamente la opinión de un, de un gobernador sino ver en conjunto todo esto y pues bueno ya estaremos, ya estaremos viéndolo a más a detalle y sobre todo pues analizarlo en la parte legal, en la parte legal eh, que tiene mucho que ver, los gobernadores pueden decir una cosa, pero qué es lo que realmente se puede hacer en todo esto. Así que, pues bueno, veremos qué, qué sucede y cómo y cómo pues se vislumbra todo esto. Queríamos pues, tener esta conversación porque qué es lo que permite nuestro modelo de Estado, cómo se podrían en, caso, en todo caso determinar la salida de alguno de estos componentes y si sería a través solamente de una consulta, porque ahora sí en todo esto la ley dice tienen que, tienen que, que hacerse en todo caso una consulta, ahí sí tiene que ver también la sociedad directamente y bueno, pues no hay, parece ser en el escenario, otro camino más que el diálogo. Todo esto que están proponiendo o que pretenden hacer eh, valer los gobernadores, pues tendrá tendrá esta situación. Así que, pues la autonomía de los gobiernos también es importante. Como sabemos, están conformados de manera tal que se pueda tener o que tienen un congreso, se toman decisiones, digamos, como, como estados, pero también en su conjunto pues tienen que ver con, con la federación, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho esta llamada al, eh, al doctor, eh, al doctor César Astudillo, que es doctor en derecho, y ya está en la línea telefónica. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
9: Buenas tardes, qué gusto saludarle.
0: Pues el gusto es mío también, doctor. Pues yo quisiera preguntarle, eh, yo me detengo aquí en esta exigencia que están haciendo digamos, o esta alianza que están haciendo los gobernadores y yo entraría con esa pregunta, ¿qué tan factible es separarse de la federación, doctor?
9: Es un proceso tan complicado que yo no lo veo posible en, eh, ni en el mediano ni en el largo plazo y observamos eh, España desde hace ya mucho tiempo, más de 40 años, incluso más, ha intentado esto con eh, el tema catalán y el tema vasco, y lo cierto es que no se ha podido. Es un tema muy complejo porque para que alguna entidad se separe de la federación tendríamos que convocar a un proceso casi constituyente en el que se le pregunte a todos los mexicanos si quiere que eh, Jalisco, si quiere que Durango si quiere que en Nuevo León se vayan del país. Y eso, aunque ocurriera, lo veo muy lejos, ¿verdad?,
0: muy lejos, en, en, sobre todo pues yo daba algunos elementos en torno a cómo está la parte jurídica en este sentido, porque qué nos permite nuestro modelo de Estado y cómo se podría en todo caso determinar la salida de alguno de estos componentes, un poco incluso veía algunos memes donde para ir a Jalisco y que es uno de los gobernadores más visibles en este reclamo, Enrique Alfaro que si se va a necesitar un pasaporte y demás, un poco un poco en broma pero pues sería solamente a través de una consulta, se tendría que una consulta. ¿Ve posible esto en el escenario actualmente, doctor?
9: A ver, yo creo que ni siquiera se está discutiendo eso, la verdad. Yo creo que uh -huh. ellos mismos no les... este no están pensando los gobernadores más que como una herramienta de presión en salirse del país. Nuestro país no se puede desmembrar. Recordemos que uh -huh. el momento en el que decidimos formarnos como Estado Federal fue en 1824, con la primera Constitución del México Independiente. ¿No? Después es una decisión que ratificamos en el 57 y en la Constitución actual. Hay quienes piensan que reformando la Constitución, porque hay, una, hay un precepto que dice los, los estados integrantes de la federación que reformando y quitando Jalisco, quitando Nuevo León, ya se salen. No es así, eso es totalmente errado. ¿sí? Ahí se enuncian cuáles son los estados que integran, pero para quitarlos, repito, deber, debería pasar, deberíamos pasar por un proceso constituyente y eso yo no lo veo eh, posible, es un tema es un proceso muy complejo y realmente eso no va a suceder. Lo que sí creo que puede suceder es replantear la forma como ese federalismo se proyecta, toma vida en este momento, y ahí hay, y ahí sí hay varias cosas en las que podríamos pensar para fortalecerlo. Nada más te pongo un ejemplo. Actualmente, para en la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado de la República, eh, técnicamente deben de deben de eh, representar a cada estado cuatro senadores. Pues lo cierto es que ese principio no se cumple actualmente, porque Porque tenemos un eh, a dos senadores que elegimos por el principio de mayoría, a uno, a la primera minoría, y a otro de representación proporcional, pues resulta que el de representación proporcional eh, es de alguna de las entidades que forman la circunscripción, más o menos, eh, cada circunscripción la forman seis, y siete estados de la República. Y entonces, a veces, por ejemplo, en la circunscripción donde está Chiapas, pues el, el senador de RP puede ser de Tabasco o puede ser de Quintana Roo. Entonces, ese sí es un elemento que podría que podría y debería revisarse, pero no la federación eh, como tal ni sus 32 componentes, que son los 32 estados que hoy sabemos que la conforman.
0: Muy bien. Bueno, y en este sentido también pues hemos visto esta alianza, no sé si decir que se ha fortalecido o no. No no tengo esos, esos elementos, pero ¿cómo es que se ha llegado hasta aquí? Usted decía, bueno, es que realmente de manera seria quizás no está no se está platicando o podemos decir quizás que son pues meras ocurrencias partidistas, de oposición, o si sea, hay verdaderamente un espíritu democrático en todo esto, porque dinero me parece que siempre se pone al centro, no hay dinero que, que alcance para los estados, para la federación, y menos en estos tiempos de, de pandemia, doctor.
9: Yo lo que creo es que en la parte más complicada de revisar es la parte de la distribución competencial, porque las competencias que están eh, otorgadas a los estados de la República deben de estar acompañadas de una suficiencia presupuestal. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Constitución de manera muy general es decir, a ver, a los estados se les va a confiar esto, a los municipios se les va a confiar esto, y por eso cada que se discute el presupuesto de ingresos, bueno, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, Siempre van las prohibiciones para que eso se pueda cumplir. Imagínate que se les dijera a los estados, como es este. ustedes tienen a, a su cargo el alumbrado público, pero de repente vemos que en el presupuesto no hay dinero para el alumbrado público. Pues estaríamos hablando de competencias vacías, porque no podrían obviamente cumplirlas. Entonces, lo que sí me parece muy importante es el llamado de los gobernadores a decir, a ver, ¿cuánto aportamos a la federación? ¿Cuánto la federación nos debe devolver? Y en esa parte de devolución debe estar también una parte que yo creo que es muy importante. Hay estados muy desarrollados que entregan muchos recursos a la federación y en la parte de devolución también habría que meter un principio de, so, de solidaridad. Es decir, los estados más desarrollados, más industrializados, sí deben apoyar a los más desfavorecidos, para, porque es la única forma de salir, porque si no vamos a pasar otro siglo y los estados muy potentes van a seguir siendo muy potentes y los estados más pobres van a seguir siendo los más pobres entonces ahí sí me parece que hay que equilibrar bastante
0: Muy bien, y doctor pues no no queda en este sentido otro camino más que el diálogo, porque se han señalado situaciones, se desmienten se contestan, pero finalmente pues eh, no quedará otro camino más que el diálogo y los acuerdos
9: ese es un primer camino que es el primer camino. Yo creo que es el camino, además, que está más a visible, más, más próximo, porque habiendo la voluntad política del presidente y de los gobernadores, eso tiene que caminar. Pero si no, pues la otra vía que está nítidamente planteada es la vía de la Constitución. La Constitución tiene esa función, repartir las competencias, decir qué le corresponde a cada parte de la federación, y en ese sentido, si no hay un acuerdo político, pues se pueden llevar estos temas a la Suprema Corte de Justicia, que es la competente en estos temas, y también a los eh, tribunales federales, para otros de ellos, pero sobre todo a la, a la Corte a través de controversias constitucionales, para que le digan a la Corte: mira, esto nos lo está entregando la, la Constitución, pero no tenemos fondos para. No es la primera vez que la Corte dice: a ver. Esta competencia le corresponde a los estados, a los municipios, y con dense los recursos para que se puedan cumplir. Ya lo ha he hecho, hay antecedentes de eso, y hoy, si no hay un acuerdo político, tendría otra vez que intervenir la Corte en ese papel arbitral.
0: Bien, y pues eh, finalmente pues lo que hemos visto en otros momentos que se centraliza quizás ese presupuesto y dependiendo también qué partido, eh, con qué persona esté gobernando pues se dan ahí distintos movimientos y yo le preguntaría ya para terminar, doctor, ¿todo esto es un tema de dinero o de política?
9: Es de las dos, pero mira, uh -huh. las, los derechos que están reconocidos a todos nosotros en la Constitución cuestan pero las competencias que están en la Constitución para la Federación, los estados, municipios, la Ciudad de México, cuestan más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se requieren las previsiones presupuestales. Claro, esas previsiones siempre siempre han estado, siguen estando sujetas al refuerzo político. Es decir, a veces, si eres presidente municipal de un municipio así, pues se te da dinero y eres de un de un eh, partido político eh, contrario, no se te da dinero. Eso siempre ha existido, pero justamente la política debe hacer su parte, y si no, el, la moderación debe venir del lado de la corte diciendo: a ver, esta competencia le corresponde tal, y dense los recursos de este propósito, ¿verdad?
0: Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué pasa en todo este tema. Hay un cierto enojo que se puede y se deja ver eh, en estos momentos con algunos gobernadores, pero todo está en marcha también y, pues, como usted bien dice, en principio pues tiene que darse el diálogo y no hay otra manera, en todo caso, de llegar a decisiones con soluciones. Así que, pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos con estas reflexiones hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Como siempre, el agradecido soy yo. Estoy muy bien. Buenas tardes.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Fue el doctor César Astudillo Reyes. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
5: Cultura RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura. Ya está en la línea telefónica Tamara Quirós. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Ya estoy en la línea. Muy buenas tardes. Deyanira, qué gusto saludarte. Y, por supuesto, qué gusto saludar al auditorio de Prisma R1. Gracias por sintonizar Radio UNAM. Eh, para las y los que nos escuchan desde la primera hora, ya estamos a, a punto de finalizar, pero para aquellos que siguen nuestra transmisión desde la primera hora, pues ya la actriz Andrómeda Mejía nos hizo una invitación para sumergirnos en un thriller psicológico a través de El Pequeño Resto de Mi Vida en Mí, una experiencia virtual que se realiza mediante la aplicación de WhatsApp y también de transmisión en vivo. Y es que, bueno, sabemos que tenemos radioescuchas que son amantes de las artes escénicas, y siguiendo en este tenor, hoy les compartiré también información sobre estrenos y puestas en escena que ya iniciaron temporada, pero que aún podemos disfrutar. La primera opción es Homo Box Machina, este es un ensayo escenotécnico sobre el placer Les cuento que la actividad escénica en el Teatro del Bosque, Julio Castillo del Imbal, Regresa con el estreno de este proyecto multidisciplinario Que articula un lenguaje escénico innovador Y que también pone de manifiesto el concepto moderno de placer en la sociedad contemporánea Carla Sánchez, productora de este proyecto, nos cuenta más detalles Así que vamos a escucharla
11: Homo Máquina es un proyecto generado por más de 40 personas en la colaboración entre engranaje invertebrado y el rinoceronte enamorado. Es un proyecto que investiga las posibilidades escenotécnicas del teatro y cómo esto puede llevarnos a conducir al espectador a una especie de viaje sensorial sin la necesidad de contar una historia. El dispositivo escénico de Homo Box Máquina es un dispositivo generado para utilizar distintos mecanismos del teatro que normalmente no podemos apreciar del todo porque el foco siempre está puesto en los actores. Entonces, en esta puesta no hay actores y vemos desplegarse la maquinaria teatral con distintos mecanismos diseñados ...para cada escena y también podemos disfrutar de un diseño de iluminación... ...un videomapping muy particular, un lenguaje visual que nos atrapa... ...y nos va guiando por ese recorrido, además de contar con un diseño sonoro... ...envolvente en la sala, el Teatro Julio Castillo como nunca se lo habían imaginado... ...viendo las entrañas del teatro moverse y experimentar algo que va alrededor del placer... ...y el placer de estar
15: juntos.
14: Viendo las entrañas del teatro nos dice Carla Sánchez... ...y bueno, las funciones de Homo Vox Machina... Eh, ...son los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche... ...los sábados a las 7 ...y los domingos a las 6 de la tarde hasta el 15 de noviembre... ...además se llevarán a cabo dos funciones digitales gratuitas en vivo... ...los viernes 6 y 13 de noviembre a la una de la tarde mediante escenario digital, plataforma albergada en el sitio web de teatro.inva.gov.mx diagonal escenario digital. Otra de las opciones es el estreno de la sátira que surge con la premisa de exponer la corrupción y también la impunidad que se ha vivido en los últimos años en México, pero aderezada con una gran dosis de humor. Se trata de la obra Que Digan Que Estoy Dormido. Lauro Longoria, Longoria, Lauro Longoria director de esta puesta en escena, nos cuenta más detalles, así que vamos a escuchar.
8: Que digan que estoy dormido es una obra que nace pues a partir del confinamiento y con el propósito y el reto de poder llevar al espectador a vivir pues la experiencia teatral. Entonces el objetivo es seguir creando y expresar lo que sentimos y pensamos eh, de la realidad que estamos atravesando y que pues por supuesto nos rebasa. Esta obra está hecha en un departamento donde viven los actores y pues en ella vemos diferentes sketches o escenas, son ocho escenas con veinticinco personajes en las cuales el tema central de cada una pues es la impunidad y la corrupción. El espacio o el departamento está adaptado a cada uno de los cuadros escénicos. Nuestra propuesta es estamos utilizando una técnica cinematográfica que es el plano secuencia ...en la cual nos ayuda mucho a darle un poco de dinamismo... ...pues ha sido un reto muy emocionante el poder integrar distintas disciplinas... ...como el lenguaje teatral y el audiovisual... ...ha sido también divertido el poder experimentar este juego con la cámara. Para
14: finalizar nos vamos al Centro Cultural Helénico... ...ah no, pero antes, antes les digo que digan que estoy dormido... ...se presentará este 7 de noviembre vía streaming a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y pues al ser una transmisión podrá disfrutarte en todo el territorio nacional e incluso internacional, por supuesto, y pueden ingresar a Bolesia para más información, y ahora sí nos vamos al Centro Cultural Helénico, les cuento que en el foro La Gruta, también con los debidos protocolos para garantizar la seguridad del espectador, se presenta la obra Alaska, de Gibran Portela. Esta puesta en escena nos habla sobre dos personajes principales, Jimmy y Miguel, que son dos amigos con una relación muy particular que, y, y, y estos amigos abren una tienda de cajas fuertes después de regresar de una fatídica travesía por Alaska. Eh, también aparece un tercer personaje que es Martina, quien al inicio era una simple clienta y después comenzará una historia amorosa con uno de ellos. Esto hará timbrar a los tres personajes y los va a extralimitar. La obra tiene un tono ácido y nos recuerda lo complejo de las relaciones humanas y también cuestiona al espectador sobre aquello que buscaría guardar y proteger a toda costa. ¿Ustedes qué, qué guardarían, qué, protege, qué protegerían? Bueno, pues aquí es una de las de las dudas, y algo que se desenvuelve durante esta puesta en escena, también hay algo disímbolo y, y contrastante con los personajes de Alaska, porque ninguno desea estar más tiempo solo, y busca asirse de lo más próximo, así sea un minúsculo intersticio en este sofocante clima de las relaciones nocivas. Lo que hace el dramaturgo a través de esta historia es exponer cómo mediante la inmediatez de la violencia tratamos de retener lo que más amamos, o oh, lo que creemos que amamos y también nos muestra el desvanecimiento de esta furia para dar paso a la súplica y también al último aliento del perdón. ¿Qué es el perdón? Pues aquí también hay otro concepto. Alaska presenta solo cinco funciones. La primera fue el 29 de octubre y la última es el 26 de noviembre esto en el Foro La Gruta. Las localidades pueden adquirirse en la página de internet www .gov mx y en la taquilla del Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500. Las funciones se realizarán de acuerdo al semáforo epidemiológico, así que estaremos también muy atentos. De Yanira, pues estas son las tres invitaciones para que eh, vean un poco de artes escénicas. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde y los saludo mañana a la misma hora.
0: Claro que sí, hasta mañana Tamara. Y bueno, pues nosotros ya casi nos vamos, pero nos quedan unos minutitos. Vamos a escuchar ese trabajo que nos deja Margarita Castillo, porque un día como hoy, 3 de noviembre, pero de 1954, murió Henry Emile Benoît Matisse, un pintor francés que se dio a conocer por el uso del color y pues el fluido del dibujo. Vamos a vamos con Margarita Castillo.
5: Al final de su vida, Henri Matisse, que no puede levantarse de la cama, pinta el techo de su alcoba con una caña de pescar. al final de su vida, por Salvador Paniker.
0: Agui Matiz, muchas gracias Margarita Castillo. Y ya con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias, como siempre, por su compañía, por estar aquí presentes con nosotros en estas en estas emisiones de Prisma RU, donde aún seguimos en medio de esta pandemia y que hemos pues logrado también llevar hasta ustedes durante todo este tiempo la información derivada de nuestra universidad. Eh, los temas al análisis, al debate que siguen sucediendo más allá, más allá de esta pandemia, la cual no hemos dejado tanto para estar atentos a los últimos descubrimientos científicos, he eh, dado seguimiento al tema de, de las vacunas y también a otros a otros temas que siguen en el ámbito económico, de la política y demás. Esto ha dado un giro completamente, pero también pues en, en todos los demás ámbitos también la vida Continúa. Gracias por permitirnos ser parte de este proyecto con su sintonía gracias a todo el equipo de Prisma ARU que hace posible todos los días tener esta transmisión en vivo a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán me despido, muchas gracias gracias a todos ustedes que nos siguen enviando mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook aquí en redes sociales, bien, pues muchísimas gracias, hasta mañana que tengan un, una, una gran tarde, calurosa ya, aunque hemos amanecido con un poco de fresco estos días. Que tengan muy buena tarde y buen provecho, ya son las tres.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.